0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Está no ar o podcast Metanoia número 171, exatamente 171. E você, mais uma vez, é claro, é muito convidado a expandir a mente. Meu nome é Lucas Yuxis, nós estamos... Juntos nessa caminhada, lembrando que toda terça-feira um novo episódio é lançado. Você acessa todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com. E por aqui continuamos, inclusive, a divulgar o Catarse Rodrigo Maciel, que é...
1: catarse.me barra podcast metanoia, para você que quer é se tornar um padrinho e ajudar o metanoia a chegar mais longe ainda do que a gente foi capaz de chegar até aqui.
0: Posso fazer igual da rodada passada? do episódio passado você pode tá que legalzão, que é porque que é que que é que que o Gabriel que... não veio de novo, a gente dos não magos. sabe onde ele tá, ele não responde o whatsapp não é ele sumiu. não, Rodrigo ele sumiu, e o que, que a gente faz agora, a gente traz a brincadeira pra você, você tá bonzão tá tô felizão, bonzão. igual semana passadão
1: eu tô realizado porque o último podcast mexeu Foi muito incrível, com a gente, hein? mexeu demais e fez a gente refletir muito sobre coisas bem profundas a nosso respeito a respeito de quem Deus é, de quem nós somos e agora a gente vai para um, um podcast mais leve, um pouquinho, menos denso, eu diria, e aí isso me traz mais paz é, pra gente poder caminhar agora aqui com, com sem, tantos, sem tantas metanoias profundas no primeiro momento. Vamos ver o que Deus preparou.
0: É isso aí. E para ninguém achar que eu sou contraditório naquilo que eu faço e falo, elas só estão aqui de novo porque a gente tá gravando no mesmo dia e é um podcast na sequência do outro dessa vez. Senão a gente teria repensado, feito uma, uma reunião e tal. E provavelmente a gente, sei lá, teria outras pessoas aqui. Fala de mas mim, elas estão pensa aqui. em mim. Mari. Na, na verdade, Raíssa, eu vou, eu vou me desculpar com ah, você. Tá. Eu vou me desculpar com você. Porque não são as meninas. É a Mari o problema, tá? Você é legal, você tá sempre tranquila, tá sempre trazendo, sabe, aquela a leveza do podcast. A Mari é um pouco ousada demais pro meu gosto. E a gente vai rever isso. é uma
1: estratégia política do Lucas, eu tô sentindo. Não,
0: não é não. É porque eu, eu me senti sendo injusto por um momento. Tendo em vista que. Você viu? Quem tá ouvindo a gente? Ó, tá ouvindo podcast a risada? A risada anterior, de quem?
1: A risada de quem? No podcast anterior ele já foi o, o misericordioso. Agora sendo... ele é o justo. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. É e vou sim aqui,
0: sim não, não, irmão. É sim sim não, não. Eu vou subindo. Eu só queria falar isso pra Raíssa. Ô, Rodrigo, Estamos me defende, que é isso? Tá,
1: eu vou... <risos> Melhor ficar quieto pra tá, que o Lucas me demite. É, você vai ficar aí ah, tá,
0: pro louca, resto dos mas podcasts. É mais se você me demitir. <risos> Menina, é um prazer estar um... tá aqui. O prazer é pelo meu convite de novo. ter vocês aqui pra gente conversar. Porque, ó, agora, de verdade, é, a gente sempre zoa e depois fala assim, brincadeiras à parte, é sempre aí assim. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, os últimos podcasts foram espetaculares, muito em função do que vocês acrescentaram pra gente. Então... Show de bola, eu que seja mais um hoje. Eu mais
2: com vocês, às vezes fico meio bugada aqui, sem saber o que falar, ou com vergonha, não, ver mas ainda não bem precisa. que a Mari tá aqui pra a ser dupla. A vergonha eu não tenho mais, eu
1: perdi
0: completamente. É mesmo, você mas, perdeu no tá primeiro comprovado. episódio. Que eu você perdi veio.
3: as estribeiras, mas toda honra ao papaizinho que é. tá Nossa, aqui se movimentando. Nossa, uma loucuraça
1: agora, assim, a, a, a Rai falou assim, ainda bem que tem a Mari aqui que vai ser minha dor aí ela foi lançar, veio na minha cabeça ao invés de dupla, eu achei que ela ia falar doula. <risos> Mas, mas que faz Agora, mas... muito sentido, porque de fato a gente tá aqui num processo de uma vez engravidados, né, do espírito, poder gerar filhos. Pô. Foi muito legal isso. Foi incrível. nossa. É. Desculpa, Desculpa, pessoal. Eu acho que o cérebro do Rodrigo escorreu pelo
3: ouvido no, no último podcast. Agora. Eu, eu, acho, eu, acho, eu que acho que
1: eu não que vou dormir gente... bem com isso agora. A minha dola. Dola. Eu, é minha eu dola, quero... dola, Mari. Maria do... Além de todas não. as coisas que a Maria
0: é, agora é dola. Eu, eu, eu vou pegar na, nas estatísticas <risos> do podcast para ver quantas pessoas deixaram de ouvir a partir desse minuto. <risos> <desse risos> eu estou imaginando certeza.
3: fazendo massagem nas costas do Espírito Santo na banheira de água quente. Vamos
0: mudar o assunto. Acho que é melhor, okay, né? Já deu. Acho deu. que a gente deu. exagerou um pouco. Exagerou um pouco. Vamos lá, então. Whatever. Vou falar daquilo que a gente veio pra falar nesse podcast, nesse episódio. Chegando mais uma vez perto do final do ano, chegando mais uma vez perto do Natal, data que a gente acaba celebrando no automático, a gente acaba vivendo de uma forma... Não pensada, eu acho que muitas vezes a gente acaba fazendo do Natal e fazendo das celebrações da nossa vida coisas sem muita profundidade, sem muito significado. E quando a gente chega especificamente agora falando do Natal, a gente tem uma grande oportunidade de refletir sobre a vida, de refletir sobre o Cristo, de refletir sobre Deus, sobre a família, sobre os amigos, as relações, a gratidão que a gente vai entrar com mais profundidade no próximo podcast e a gente acaba perdendo essa chance, muitas vezes, porque nossa vida está ligada no piloto automático e é, é isso, e vamos comer peru de Natal, e vamos se empanturrar, comprar um monte de presente, gastar todo o dinheiro que a gente economizou, planejar a viagem de fim de ano, e é isso aí, 1 de janeiro chegou e estamos vivendo de novo. E a gente está aí anos e anos, décadas e décadas fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma experiência. E a nossa proposta aqui é, não falando apenas do dia 25, que é simbólico, super simbólico, mas falando desse feliz aniversário Jesus, falando desse nascimento de Jesus, que não é apenas no dia 25, acaba sendo muito mais que isso e a gente vai entrar nesse ponto. E de cara, eu queria perguntar para vocês... Vou começar pela Raíssa. Mas falei seu nome. Ela pediu para eu falar o nome dela antes de fazer uma pergunta. Eu estou fazendo dessa forma. Raíssa, quando você pensa no Natal... Ou quando você vai chegando mais perto dessa data... É, e vamos usar a data simbólica... Porque a gente quer trazer essa reflexão do, do simbolismo para a realidade. O que, que você se propõe a fazer numa data como essa? O que, que você se propõe a refletir? Qual que é a reflexão prévia que você faz... É, talvez todo dia, mas chegando numa data como essa, para você realmente tentar tirar algo novo de um nascimento de Jesus, de um novo nascimento, de mais um dia que ele vai nascer, enfim, você olha para essa data como algo diferente, especial e tenta tirar algo novo para sua vida?
2: É, eu acho que muitas vezes a gente usa essa época de fim de ano, né, para dar um uma repensada nas coisas que a gente fez, os objetivos do ano. Tem muita gente que faz aquela lista de objetivos para 2018, mas aí a gente guarda na gaveta, espera o ano chegar. É, eu, eu não acho que essa reflexão do nascimento de Jesus é algo que eu costumo fazer no Natal apenas. Porque... Não sei, no meu caso, acho mais fácil fazer durante, durante o ano, ou nesses momentos como a gente está aqui, ou durante as dificuldades, nos desertos. Porque, para mim, às vezes, muitas vezes, esse fim de ano, essa época, acaba ficando meio no automático. De estar tá lá, comendo, se preocupando, se preocupando em fazer a ceia, se preocupando em qual presente eu vou comprar para as pessoas, onde que eu vou passar o Natal, vou viajar ou não. O que não é nada bom, né? E, aliás, é algo que pode acontecer no dia a dia também, na nossa rotina, de não não prestar atenção nessas nessas reflexões.
1: Nossa, é meio pesado isso que a Raia falou, né? porque dá um, uma sensação até meio é, do dia a dia da gente de talvez essa fase final do ano seja uma fase que, embora sensíveis, seja a fase que a gente, de fato, pense menos a respeito do Cristo. Porque... A gente está tão ocupado com outros afazeres nesse fim de ano, não sei, tão ocupado com tarefas, com coisas que a gente tem que entregar, e com, é, enfim, viagens e festas e presentes e tudo, que talvez a gente pode não é, refletir muito a respeito do Cristo nesse período. Né? Eu estava pensando a respeito dessa questão do, do aniversário, é, pensando no fato de que, a gente no, no aniversário de alguém, a gente raramente comemora que aquela pessoa nasceu, ah, vamos comemorar que tem, tem um ano que essa pessoa nasceu, entendeu? O nascimento da pessoa não é o que é comemorado, o que é comemorado é a vida dela, certo? E eu acho que isso que faz muito sentido para nós aqui, de pensar nesse feliz aniversário de Jesus, porque mesmo talvez é, teologicamente ainda existindo várias discussões a respeito da data, de quando é que Jesus nasceu de fato, o fato é que quando é que Jesus nasceu em mim, né? É sobre isso que eu penso, assim, quando é que Jesus nasceu em mim? E aí a comemoração a partir desse dia que Jesus nasceu em mim, ela faz muito mais sentido do que pensar que quando é que Jesus nasceu de fato, ou seja, a data não interessaria muito, mas talvez o período em que Jesus nasceu em mim. O fato é que eu comemoro a vida a vida de Jesus e não o nascimento dele em mim, eu comemoro ele viver em mim. Ou seja, cada novo ano de oportunidades, de experiência humana que ele me coloca para ter aqui, é mais um ano que eu tenho de experimentar a vida dele em mim. e Talvez o a minha, motivo de eu celebrar esse aniversário, lógico, no Natal a gente fica mais sensível é, em relação a isso. Eu, especialmente, eu tenho pensado muito a respeito disso agora, que está chegando perto do Natal. aí é, Realmente... É, me deixa mais sensibilizado em relação à vida de Cristo em mim. Eu acho que hoje eu eu quero poder pensar é, nisso durante o nosso podcast aqui. O que que isso pode... O que, que de fato produz em mim saber que Jesus vive em mim?
3: O que você falou é, me fez refletir profundamente aqui sobre os últimos 24 anos. Na verdade, 23, porque... Esse, na verdade, é o primeiro Natal que eu comemorarei, tendo um sentido de ter perdido a vida para ganhá-la. né? Mas, até aqui, se eu não via muito sentido nem em aniversários, um, tampouco no aniversário do Cristo, assim, principalmente porque você falou, é uma época muito comercial e no Cristo realmente é o que fica no, no último lugar das lembranças. É porque, nessa interpretação de aniversário que você falou, corrente, a gente celebra a sobrevivência quando a gente celebra é, que a gente está vivo. E, sinceramente, eu não acho que esse mundo, do jeito que ele estava, do jeito que eu via, sem absolutamente sentido algum, para mim não era nenhum motivo de comemorar estar tá viva, sabe? nem sobreviver.
1: Nossa, que pesado isso. Falou. E,
3: e hoje, quando eu celebro o nascimento meu, ou de quem quer que seja, ou em particular de Jesus, eu celebro um sentido de existência, não de sobrevivência. E e aí eu me sinto pronta e empolgada para ressignificar tudo o que vai que vai vir daqui para frente, em particular esse aniversário aí, super especial.
1: Nossa, que interessante, né? Porque olha só, enquanto estava falando aí, me veio à mente uma coisa. Eu sei quem fez aniversário recentemente, acho que foi o, o Tonaço. Eu mandei uma mensagem para ele no um, um pouco depois que eu esqueci o dia do aniversário dele. Foi mal, Tonaço, se você tiver ouvindo isso aí agora. Ainda é bem que foi só o dele. É, enfim. Eu sei que... É, o seu Ou não, falei, ele pode estar um
3: esquecido um monte que ele não sabe até agora.
1: né Pois é. E eu, e, eu mandei uma, uma mensagem para ele e no meio da minha mensagem eu falei para ele assim, cara, que Deus te dê muitos anos de vida. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, hoje em dia talvez não faça muito sentido para mim eu dizer isso para as pessoas tipo, no aniversário delas. assim Tipo, muitos anos de vida. Tá, é uma coisa que a gente diz para todo mundo. Eu disse assim, para o cara agora... Mas pensando um pouco nesse entendimento da Mari que a Mari trouxe agora, talvez não faça muito sentido você chegar para alguém e dizer tenha muitos anos de vida. Porque quem entrou na vida, quem perdeu a vida para encontrar o que a vida é, entendeu que agora não tem muitos anos de vida. Você tem toda a vida à sua disposição, a eternidade à sua disposição. Então, você comemora a eternidade das pessoas de fato. Né? E não a certeza da vida constante. E não um, uma sobrevivência, como a Mário falou, né? Porque parece, a sensação que dá é tipo assim, cara, vive mais aí, vive mais alguns anos aí. Tipo, mano, Deus te abençoe para você viver mais, sobreviver mais um pouco. Não, mano. O que eu desejo para você é que você viva a vida. Talvez eu tenha que mudar a partir de hoje. Eu, eu, eu acho que eu estou tomando essa decisão no meu coração, nem pensei muito sobre ela, mas tomando uma decisão agora no meu coração, todo mundo que eu for falar agora sobre aniversário, eu vou falar assim, cara que Deus te abençoe nessa eternidade, que Deus que você desfrute da eternidade todos os dias, que você desfrute dessa experiência humana enquanto você estiver por aqui, e sei lá, e por esse caminho, sabe? Incrível, Não mais incrível. no caminho de, talvez, dizer para a pessoa oh, sobrevive mais um pouquinho aí. Porque, no fim das contas, é isso que a gente está dizendo para elas. né? Oh, vive mais um pouco. Mas, na prática, se elas já estão na vida, elas já estão vivendo a vida eterna e a, como e, um todo. E né?
3: ainda que você esteja falando numa acepção carnal, né, de corpo, de matéria, a morte para o discípulo é lucro, né?
1: Pois é, cara. E aí, teoricamente, se a gente considerar Paulo dizendo assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, a gente então poderia dizer para a pessoa, bom, tomara que você morra em breve. <risos> Meu Deus.
3: Meio mórbido você, isso. É meio
1: mórbido, né? <risos> Mas o fato é que... Você vê como é que é interessante. A gente tem um, um olhar tão ruim para a morte, eu acho, às vezes. A gente é tão preocupado com a morte. de Enfim, é o fim da existência, né? cara a morte é uma coisa cara para nós que entendemos o reino de deus a morte não é isso ela não representa isso não é. a morte é lucro para quem vai e prejuízo para quem fica fomos né?
3: salvos do medo de morrer né
1: fomos, fomos salvos do medo de morrer exatamente
2: e o engraçado é que na morte é que as nossas ideologias são testadas né porque se a gente acredita mesmo nisso de coração de certeza assim através do espírito que a morte é lucro e que a eternidade já começou isso é só uma pausa. É quando você está assistindo um filme, você dá uma pausa no DVD para buscar pipoca ou buscar comida no, no micro-ondas e você já volta. A gente não deveria ter medo disso, né?
1: Uau! É mesmo, cara. É legal isso. E pensar que comemorar a vida de Cristo é comemorar essa eternidade, entendeu? Porque no final das contas, como ele disse, Paulo, né? É, a, é, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então esse Cristo que a gente comemora, que é a vida de Cristo em nós, né? Que é Cristo vivendo, respirando em nós. Eu gosto muito dessa dessa metáfora que certa vez eu ouvi alguém dizer que o cristão é alguém em que em que Cristo respira. Que lindo. De pensar que tipo eu tô aqui, mas é Jesus respirando, tá ligado? É louco isso. O ar que entra, o ar que sai é Jesus, entendeu? Então, cara, o que que eu comemoro disso da minha vida assim? Agora pensando no Cristo, primeiro eu comemoro eu acho que a eternidade a paz, a ausência do medo em relação a morrer amanhã eu comemoro é, além da eternidade, eu, eu comemoro um sentido na vida eu comemoro, além de um sentido na vida, eu comemoro ser amado sabe eu acho que você ser eterno você ganhar um sentido na vida e você ser amado talvez seja uma tríade né, que, que realmente nos traz satisfação, paz, nos traz essa alegria. Né? Porque é, eu acho que muitas das nossas doenças psicológicas residem no fato de a gente achar que a gente não é amado por ninguém. E muitos dos nossos medos residem no fato de eu achar que a existência pode acabar a qualquer momento e eu não tenho segurança do que vai acontecer depois. E, e, e o terceiro qual que foi que eu falei Uix, esqueci Burri. o fato é que é, o, o ser amado né no caso ser eterno e aí ah, o sentido na vida que é o que move a gente para agir né é, é o motivo para a ação eu acho que isso dá um motivo para a gente agir no mundo para a gente fazer o que faz porque se a gente também só fosse amado e eterno a gente também poderia tipo desfrutar disso sentado numa rede, tomando suco de laranja ou qualquer outra coisa que você gostaria de beber aí, mesmo é, que você está pensando agora. É, o fato é que poderia viver a vida desse jeito, entendeu? Só assim. E eu acho que o sentido na vida nos coloca um propósito, algo que, de fato, a gente pode se mover para. E aí, nesses três pontos, eu acho que eu comemoro muito a vida de Jesus nesse sentido. Eu comemoro muito Jesus respirar em mim porque ele me deu essas três coisas. Ele me deu um sentido na vida, ele me deu a eternidade, e ele me deu a convicção a inabalável de que eu sou amado, independente de quem eu sou, do lixo que eu sou, das minhas dificuldades, dos meus problemas, das minhas limitações. Então, para mim, comemorar Cristo é comemorar tudo isso, sabe? Eu acho que é motivo, é motivo de alegria demais para mim, assim, comemorar não o nascimento de Jesus, mas a vida de Jesus mesmo em mim
3: sim é, você sintetizou na verdade você zerou o podcast <risos> parabéns é sacanagem, fala isso aí. não estou brincando é, eu acho que se tivesse que resumir é bem isso que a gente falou não não existe mais uma sobrevivência ganhar um sentido de existência mesmo e eu acho que o aniversário de Jesus me lembra até propaganda de supermercado assim o quem ganha o presente é você eu acho que o maior presente e o que eu mais tenho para comemorar que, foi, que Jesus fez por mim foi revelar o Pai, sabe? Porque se ele não tivesse existido, e fazendo nessa, essa, essa brincadeira de dar um sentido da existência de Jesus, eu acho que se tivesse que resumir o sentido da existência dele foi revelar o Pai, né? Dar uma referência do que é ser filho. E, e se a gente olha nas ciências sociais, olha a história, enfim, as religiões... Tudo que o ser humano sempre buscou foi uma forma de se relacionar com Deus. E fez isso de formas muito diversas, doentias, na maioria das vezes. E ele revelar que o Deus, se ele não tivesse existido, o Deus seria um tirano. O Deus seria um poderoso ou qualquer coisa que a imaginação humana ou a maldade humana pudesse conceber. Quando ele vem e me mostra o que é ser filho e como é, como a gente falou no, no, no episódio passado, se a alegria da vida do pai... Nossa, isso nos tira da condição de escravidão. Isso nos coloca numa posição sem precedentes assim. É o maior presente que Jesus fez por por mim e com certeza por todos nós foi
1: esse. E, e é louco, né? Porque se, se você fala de disso de ele tirar você de uma condição de escravidão para te colocar numa condição de filho, de uma condição de herdeiro, o quanto isso nos liberta das nossas ansiedades, né? Tipo, eu não sou mais um, um ser humano escravizado a qualquer lógica, absolutamente qualquer lógica. Eu posso estar escravizado na carne, mas no espírito eu sou livre. Né? Posso estar escravizado, por exemplo, às lógicas desse mundo, como o machismo, como, no caso em especial das mulheres, mas no caso de mim, por exemplo, ser escravizado a um processo de aparência, porque eu sou gordinho, e o mundo não é gordinho. Em geral, o mundo é magro, entendeu? E o gordinho não se encaixa na lógica do magro para muitas coisas. Eu, quando vou comprar roupa, cara, não, não é a mesma coisa quando o magro vai comprar roupa, entendeu? Eu, quando vou pregar numa igreja, às vezes eu ouço das pessoas que não conseguiram prestar atenção no meu sermão porque estavam prestando atenção também no meu abdômen. Pesado. Então, eu estou escravizado, pesado, literalmente. <risos> eu juro que Pesado, foi. literalmente. Sim. Tu cara, que é creusada, foi sem querer, raide, foi, foi sem querer. Eu, Gil, Ela é usada.
3: Sou crente brinco.
1: Meu Deus. Mas mas, é. mas enfim, eu brinco com isso também porque para mim eu já estou liberto dentro de mim, embora eu esteja escravizado a essa lógica do lado de fora, sabe? Faz muito sentido isso que você falou. Para mim essa, escra... essa não escravidão e a herança, né, o motivo de agradecer mesmo.
0: Agora, agora até usando o que você trouxe dessa, dessa percepção do, do que o Cristo faz na nossa vida agora e, e puxando um pouco do que a Raíssa falou, que acaba fazendo mais isso durante o ano do que exatamente nessa época de final de ano. Como é que a gente faz para conseguir... Porque vamos lá, a gente tem duas realidades. Uma, o final do ano é uma época maluca, festa, celebração e, enfim... E, bagunça e amigos e viagem e comida e presente. E aí acaba a gente focando mais na celebração é, daqui do que na celebração espiritual, do que nessa reflexão espiritual. E a segunda realidade é, o resto do ano também é assim. Não com a celebração, com a festa, com a comida e os presentes, mas com o trabalho, os compromissos, a correria, o trânsito. Então, inevitavelmente, chegando perto do Natal, ou durante a nossa vida no ano, a gente vai ter obstáculos, e a gente vai ter uma série de distrações que vão nos fazer pensar menos no que Cristo, no que a vida de Cristo em mim impacta na minha existência, e mais do que isso, na existência de quem está à minha volta. E aí eu chego, então, na minha pergunta, depois de contextualizar. Como é que a gente faz para conseguir viver isso no dia a dia, de verdade? E acho que a gente pode até... Chegar no Natal e entender como é que a gente faz para, no Natal e no dia 25, que é um dia todo mundo acorda meio tarde, né? Mas usando só a metáfora também, porque é mais importante o dia a dia. Como é que a gente faz para fazer isso no dia a dia?
2: É, voltando um, um pouco aqui para depois responder a sua pergunta, Lucas. Eu estava tentando pensar por que, que Natal para mim às vezes não tem esse, esse significado, né? E na minha infância foi uma época que eu perdi meu avô, que era assim, meu melhor amigo. Então, muitas vezes, eu ficava triste na época do Natal. É... Todo mundo perde algum familiar ou já passou por isso, né? Só que quando eu estava triste, eu estava preocupada em me alimentar, em receber em receber colo, que às vezes a gente precisa na vida. Assim. Só que Jesus é o pão da vida. Ele está menos preocupado em ser alimentado do que ele está preocupado em alimentar. Então, não sei se... Não quero dar uma resposta pronta, porque existem... Obviamente, vários caminhos da gente parar de focar tanto na gente ou tentar fazer essas reflexões e celebrar mais o nascimento diário de Jesus na nossa vida. Mas tentar ser como ele, o pão da vida, que está lá para alimentar, para curar, para olhar também quem perdeu alguém ou está triste nessa época do ano. Porque tem uma boa galera né, que às vezes fica meio, meio down nessa época de Natal. Pode ser um exercício legal
3: muito bom que você tocou, bem importante mesmo, vou refletir, bastante
0: oh.
1: cara, eu tava pensando aqui numa solução do seguinte cara é... como que a gente se vê livre disso eu acho que a gente tem que ter a gente tem que ter uma uma sinceridade no coração se a gente quer isso mesmo entendeu? Primeiro para quando a gente for orar, a gente pedir. Mas ao pedir, a gente estar pronto para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Entendeu? Então, eu acho que aqui existe um elástico. Uma, uma liguinha. Uma coisa que você, você consegue puxá-la e no, em algum momento ela pode estourar. E, e em algum momento ela pode ficar só tensionada. E em algum momento ela pode ficar frouxa. Que é basicamente o seguinte... Como que eu saio dessa lógica do mundo? De viver a correria, a insanidade do dia a dia para viver o Cristo. Cara, eu tenho que pedir isso a Deus porque isso é uma ressurreição. Eu preciso nascer de novo. Agora, quando eu peço isso para Deus, eu tenho que estar tá pronto para aceitar a resposta dele. Porque a resposta dele pode ser meu filho, fica aí onde você está e eu vou cuidar de você, descanso em paz, e beleza. E no outro caminho ele pode ser filho, eu vou eu vou te tirar tudo. Eu vou tirar todas as coisas que são mais importantes para você. Porque você não você é, não tem fé para lidar sozinho com esse BO, você vai ter que lidar comigo. E aí, nisso, eu tô incluindo a mim. Ao tomar essa decisão de viver full time do reino de Deus, eu acredito que parte das motivações que estão dentro de mim é a certeza de não ser capaz de viver essa lógica do mundo, né? do, da dependência do capital, da dependência das coisas desse mundo, dos, dos compromissos e de tudo, eu saber que eu não dou conta dessa vida sem Deus. Ou, o, 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 o quanto de Deus eu consigo experimentar nessa vida é insuficiente para que eu viva a minha salvação, sabe? Para que eu expresse minha salvação. Talvez olhando bem de forma pessoal mesmo, cara, eu acho que o que para mim o que me, me me fez decidir abrir mão de tudo para viver do reino de Deus entre entre outras coisas um dos motivos é, cara, se você não viver full time do reino você não vai experimentar tudo que Deus preparou para você. Sei lá, eu penso uma coisa mais ou menos assim e aí talvez eu, eu levei cinco anos velho eu, eu demorei cinco anos para tomar essa decisão e no dia a Mari tomou a decisão eu, falo, eu costumo brincar com ela que eu falo para ela que ela é ela é tipo muito deflete nessas coisas porque ela tomou a decisão muito mais rápido prendeu talvez em três meses ou um pouquinho mais e já tomou a decisão de perder a vida né eu acho que no caminho na caminhada do cristão você tem algumas decisões a primeira delas é aceitar Jesus como seu Salvador a segunda é aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, que já é difícil. E o terceiro é perder a vida. Então são três decisões importantíssimas na vida de um, de um cristão e eu acho que elas acontecem numa cronologia. Né? Eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito a graça, eu, eu experimento tudo isso. Depois, num segundo momento, eu entendo que Jesus é tão incrível que eu quero que ele seja o Senhor da minha vida, eu quero que ele seja a minha mente. Eu quero que com a, com a mente dele ele guie as minhas decisões, meus passos. Mas aí, depois de ter experimentado essa mente de Cristo em mim, agora eu quero não mais literalmente viver a minha vida, mas viver a vida de Cristo. E aí perder a minha vida para encontrar o que a vida é, perder a minha vida para poder encontrar a eternidade. E eu acho que isso é um caminho. E no meu caso, especificamente, o Rodrigo, foi por causa... Eu acho que uma das razões é essa. Eu acho que tem uma razão missional... Tem uma razão de querer que as pessoas experimentem a mesma coisa. Tem uma uma razão de achar... Ai de mim, se eu não pregar aquilo que Deus me ensinou. Tem, eu acho, que um pouco disso. É, tem a minha identidade, mas tem também esse fator. Eu acho que... Eu não aguentaria viver por mais, por mais algum tempo nessa lógica. Eu fatalmente correria em algum problema de depressão... Ou alguma coisa assim, de, de viver uma coisa completamente contrária àquilo que eu acho que eu fui chamado para viver, sei lá. Eu falei para caramba, não sei se eu fui muito uhum. redundante e, e prolixo, mas é isso aí.
3: Não, sua resposta foi muito, muito parecida com a que eu ia dar mesmo. Eu ia falar que era, ironicamente, é ganhar um novo aniversário, é preciso nascer de novo para sair dessa lógica. assim e, e o que você disse sobre o processo de, de tomar essa decisão e como é difícil e, e na verdade as motivações que você teve foram muito parecidas com as minhas com as minhas mesmo assim e, e eu acho que não, não não são só três meses ou cinco anos no seu caso se, e, se isso é uma questão identitária se, é uma, se isso é uma questão de saber quem eu sou essa inadequação esse esse senso de falta de pertencimento com o mundo de mal estar na civilização, citando Freud, é, é o que é o que me acompanha desde que eu existo, desde que eu sei que eu existo, sabe? O que o que foi novo foi foi uma alternativa. E, e e o que quando você diz tem que querer, isso me trouxe a mente um verso muito pesado, assim, que é 1 João, capítulo 2, versículo 15, né? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Caraca. Um grande traço é essa essa sensação de... Eu não, eu não escolho a missão porque eu acho que é muito melhor, é porque eu não sei viver de outra forma. E, e sinceramente, se eu estou causando em algum ouvinte um, um sentimento de, meu Deus, eu nunca senti essa vontade, assim eu, na verdade, gosto do mundo, alguma coisa assim meu caro amigo, sinceramente, talvez você deva se perguntar se você já viveu o privilégio. E aí que entra um senso de oração e sinceridade diante de Deus, de eu, eu quero saber o que é isso, eu quero saber, eu quero ver sua face, pai. Me mostra, porque ele dificilmente acho impossível que um pai negue a um filho é, mostrar quem ele é, sabe? E Então, para mim, é isso. Para sair dessa lógica, é preciso uma angústia, preciso não pertencer presta ansioso pelo colo
0: e vou perguntar para você de novo então, Mari, o que é na prática? Eu sei que às vezes a gente força um pouco o que é a prática porque às vezes fica mais difícil de quem está entendendo, ouvindo a gente entender aquilo que a gente quer realmente passar, por isso que eu forço mais a prática. Mas o que é, na prática, estar ansioso por esse colo? Como você definiria é, a vivência de quem busca ansiosamente estar no colo de Cristo?
3: Nossa, isso aí eu poderia escrever um livro, porque é a história da minha existência. Assim. Vamos lá. Sinais de que você está ansioso pelo colo de Deus e às vezes você nem sabe. Você trava na frente do computador porque você não vê sentido no seu trabalho. Você, às vezes, até ora a Deus para Ele te dar vontade de fazer as coisas, mas, às vezes, a vontade não vem simplesmente porque a sua vontade está bem longe do colo dEle. Eu, às vezes, travava duas semanas, três semanas, sem responder ninguém no WhatsApp, simplesmente porque eu não via sentido. Eu Essa solidão em meio à multidão, é um grande sinal de quando você, às vezes, está numa mesa, num jantar, e todo mundo está conversando, rindo, mas tudo parece tão indiferente. assim E eu posso falar que isso não é sobre teologia, sobre falar de coisas profundas, porque, veja bem, no dia a dia da missão, você tem uma coisa que a gente faz é gargalhar de bobeira, mas a alegria que está em nós é uma alegria completamente diferente. assim Às vezes simplesmente eu não via graça. Em nada do que estava sendo dito, é um sentimento de que não é aqui que é para eu estar. E eu acho que, sim, se eu tivesse que resumir, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que a paz é a medida de todas as coisas. Se você não se sente em paz, se você não se sente com a sensação de que, como a Raí falou, a morte traz à tona as nossas ideologias, se você não sente que hoje, se você morrer, se você está onde você quer ser encontrado por Deus... Definitivamente você não está no colo. Acho que eu ilustrei um pouquinho.
0: Boa, boa. O que, que te fez emocionar aí, Rô? Consegue falar? Eu acho que não. Cara. Não? Como diz a Gabs, misericórdia. Então tá, então a gente segue com o Rô em pausa. É... O jogador foi contundido aqui. Exato. É, é legal a gente pensar nessa... É legal quando a gente traz a prática porque a gente consegue trazer sinais muito claros que são recorrentes na nossa vida que muitas vezes a gente acha que são enfim, situações corriqueiras que todo mundo passa, todo mundo faz, todo mundo vive quando na verdade são realmente sinais de que algo está fora do, do, do lugar e de que na verdade não é nem sinal de que algo está fora do lugar é sinal de que a sua vida identificou que tem um caminho melhor. Eu sei que é a mesma coisa, mas eu prefiro falar da segunda forma. E aí a gente se volta de novo para a gente até caminhar para fechar o assunto. A gente se volta de novo para a vida de Jesus, para nossa vida nele, para a vida dele em nós. E acho que cabe a gente refletir aqui e fechar com essa com esse questionamento e com essa reflexão de de novo na prática, o que, que eu estou fazendo agora que eu sei quais são os sinais e o que está acontecendo na minha vida, o que, que eu estou fazendo para mudar isso? O que, que eu estou fazendo para celebrar todo dia a vida de Cristo? O que, que eu estou fazendo para mudar a realidade de quando eu chego numa data que tem uma celebração muito especial, eu tirar o piloto automático e colocar de novo no manual? O que, que eu estou fazendo para sair da inércia para sair de uma vida em que eu não tenho paz e que muitas vezes eu acho que a não paz é normal. Tem uma série de novo, uma série de sinais que mostram que é um outro caminho. E muitas vezes a gente se adapta a essa série de sinais, se adapta a essa vida e a esse caminho simplesmente por um comodismo qualquer ou porque ou porque somos forçados. Eu acho que não dá para também jogar tudo nas costas das pessoas, eu acho que a vida acaba sendo cruel com muita gente, e muita gente acaba se deixando levar e acaba é, tomando pancadas atrás de pancadas. Fato é que a gente se depara e quando a gente faz uma autoanálise ou quando a gente se entra em amigos ou quando a gente compartilha, quando a gente é, se permite raciocinar e refletir sobre isso, é inevitável que a gente encontre coisas que estão fora do lugar. Ou, como eu disse e preferi é, dizer, Coisas que é, não estão no caminho certo, ou que há um caminho melhor. E aí eu retomo para concluir e solto a pergunta para vocês. O que, que falta a gente fazer? O que, que a gente não está fazendo? Ou o que, que a gente precisa fazer para sair dessa inércia e conseguir dar esse passo em direção a Cristo?
2: É, ótima pergunta. Com, com a Mari colocando essa lista de coisas práticas, né? de sinais que a gente não está no colo do papai, e me fez pensar quantas vezes eu me sentia assim, mas não dava um nome a esse sentimento. Mas sentia essa confusão, essa incerteza. E, às vezes, ainda posso posso estar, tá, em algum momento, sentindo isso. Não sei se vai ser a resposta mais reconfortante, assim mas, no meu caso, eu sinto muito que eu fui achada. É, através da bondade de Jesus e de pessoas que ele colocou no meu caminho. Porque hoje eu sei que, que, Jesus é, que Jesus é bom e que Deus é bom, mas eu já tive momentos bem recentes na minha vida que eu duvidei profundamente disso. Que para mim Deus era algo tão distante, só que Jesus virou essa ponte para mim. Porque eu olhava na minha visão, talvez distorcida da época, né, que, que Deus é esse que está tão longe, que não me entende, só que olhando para a cruz, vendo o que ele fez por mim, olhando o olhar de, de Cristo, que é um olhar que para mim é de dor, e de amor e de paz, expressa todas essas coisas ao mesmo tempo. Esse olhar era o que me mantia perto, assim, o que me fazia não desistir. E muitas vezes, nessas dúvidas que eu tinha sobre Jesus, sobre a minha fé, é, eu orava sem ter certeza se ia ser respondido ou não, mas eu acho que Jesus ouviu todas as minhas orações. E num dia que eu estava tendo uma dúvida monstra dessa, que eu estava mal para caramba, que eu estava quase jogando minha fé pela janela, nesse dia... Eu encontrei o Rodrigo, pedi ajuda para ele e falei: não tô entendendo nada. Eu tava muito brava com ele, por alguns motivos, e eu fui super ríspida. E eu cheguei para ele e falei tudo que eu tava pensando, e a resposta dele foi muito a resposta de Jesus para mim: foi uma resposta de amor e de paz no um olhar assim. Nunca esqueço como você falou comigo aquele dia. Você falou, oh, Raicinha. Senta aqui comigo para conversar. Para mim, essa é muito a resposta de Jesus. E a resposta que a gente pode aprender com Ele para dar para as pessoas também. Para elas encontrarem esse caminho. Então, eu acho que Jesus está ouvindo e contando todas as suas orações. Das suas dúvidas, dos seus medos. Porque Ele vai te encontrar também. Ele faz o querer efetuar. E Ele não, não lança ninguém fora.
0: Boa.
3: Nossa, que profundo Tá em condição de jarro. Acho que não Depois dessa, então, foi nocaute, né? Nossa. Nossa Eu... O que você pergu... Eu penso assim, Lucas, o que você disse Me trouxe uma reflexão Sobre a grande transformação Que Deus faz nas nossas vidas É sempre nesse tom da maturidade, assim A gente vive falando Que ele nos chama a suprir Não somos mais crianças necessitadas de enfim, de mantimento todo o tempo, a gente se dispõe a, a suprir, a abundar para os nossos irmãos e uma coisa que mudou no reino é, que o reino mudou na minha vida, foi que se antes eu orava para Deus responder as minhas perguntas ou as minhas questões as minhas carências, hoje eu oro para como eu posso responder as carências das pessoas que, que passam pelo, pelo caminho e toda vez que você fala nessas pessoas que não sabem o que fazer, ou se sentem distantes, ou não conseguem perceber uma alternativa, quando eu me deparo com uma pessoa dessas, o que vem na minha mente é onde eu estou falhando. Não onde ela está falhando, mas onde eu, como filha de Deus, estou tô, tô me ausentando e o que eu posso fazer para transformar essa situação. E eu senti muito forte que pessoas serão tocadas pelo testemunho da RAI, pelo que eu citei aqui rapidinho, e eu queria realmente dizer para vocês que esse movimento que a gente tá, tá montando está tá construindo juntos ele vem justamente nesse sentido de, de reunir pessoas que não sabem por onde começar a descobrir quem são e como fazer, venha com a gente, sabe? E, e existe o contato na internet, da página, do Idênticos e tal conversa com a gente, você que se sentiu tocado, se sentiu nessa condição a gente tá aqui agora, sendo inclusive resposta para a pergunta que a gente mesmo fez se comunica com a gente, que a gente quer conhecer você, quer amar você <risos> acima de tudo e eu tô fazendo isso quase num jeito de Paulo, assim, né porque papai, no fim das contas, nos confiou o Ministério da Reconciliação e o Idênticos é parte disso então, por amor a, Cli, a Cristo, suplicamos Reconciliem-se com Deus Vem caminhar com a gente
0: Tem como aí dar um tchau, pelo menos?
1: Um Feliz Natal? Tem, cara, é. Eu fiquei muito emocionado Enquanto a Mari tava falando Porque me bateu um Me bateu um negócio louco aqui, cara Na... Justamente uma resposta para tua pergunta Mas ao mesmo tempo um... Uma resposta que veio Direto do fundo da minha alma, assim, sabe? Como que a gente pode mudar isso, né? Como, por onde que a gente começa essa mudança? E aí eu bati o olho na mesa aqui e eu vi vocês três e me passou um filme, tá ligado? Me passou um filme do que a gente viveu junto, eu e o Lucas, desde o começo, são mais três anos do podcast. Quantas coisas aprendemos junto aqui, velho? Quantas coisas vivemos juntos, incríveis. É... O que eu vivi com a Raíssa, que foi muito especial pra mim, eu costumo dizer que ela é um uma das principais confirmações do meu ministério assim, de, de, de transformação de vida isso, sempre, sempre quando eu tô mal, eu me lembro dela e me lembro de quem ela é e, e minha paz é resgatada e a Mari que tá aqui que é, eu vendo ela falar tipo de, de verdades profundamente espirituais, assim coisas, mano, eu não sei se você que tá ouvindo a gente é, pegou isso, mas cara, volta aí, sei lá mas são coisas extremamente profundas A respeito da de, São coisas espirituais Extremamente profundas E que essa transformação que ela relatou Foi no final Uma motivação para eu poder Largar tudo e fazer o que eu tô fazendo agora, sabe? O fato dela ter de, de, Sido alguém que Deus me deu O privilégio de discipular, de, de, de cuidar E ela ter tomado a decisão Primeiro que eu, fez com que depois eu tomasse A decisão então, talvez responder a pergunta seja, a gente precisa ir, velho, em missão. Porque talvez, só assim, no meio do caminho, alguém destrave a gente, velho. Porque a real é que eu não tava 100% destravado. E se eu não tivesse cuidado dessas três pessoas que estão aqui hoje, em algum momento da minha caminhada, progressivamente, como que a gente tá vendo aqui, é, primeiro o Lucas, depois a Raíssa e depois a Mari, eu talvez não teria chegado a essa decisão, sabe? Que pra mim representa tudo isso que você perguntou. Então, eu acho que às vezes a gente não sabe onde vai chegar. Mas a gente tem que ir, tá ligado? Mesmo sem saber onde vai chegar. Mesmo sem saber qual vai ser o resultado. Mas a gente tem que só ir. E ensinar o pouco que a gente aprendeu. Que talvez seja pouco. Talvez seja um, um grão de areia no meio do da, da praia. Mas esse grão de areia, se você se comprometer com ele, pode ser que em algum momento você encontre a praia toda mas se comprometa pelo menos com o grão de areia que você aprendeu, entendeu? e aí vá atrás disso é... eu, eu termino esse podcast <risos> era pra ser feliz aniversário Jesus, né mano mas eu dou feliz aniversário Lucas, feliz aniversário Mari, feliz aniversário Raíssa que são três representações máximas de quem Cristo é pra mim nesse lugar <risos> lugar que eu vivo, são três afirmações de identidade profundas pra mim e Obrigado por vocês existirem, mano, de verdade Eu termino esse podcast extremamente grato Porque se não fosse vocês Eu não estaria onde eu estou hoje experimenta, Experimentando a vida que eu estou experimentando hoje Eu certamente não estaria aqui Então Obrigado por, por me proporcionar isso E ser em Cristo pra mim Que
2: melhor jeito de comemorar A vida e o nascimento de Jesus Do que Vendo a bondade uns nos outros, né? E morrendo para o eu e estando disponível para os outros e estando junto nessa caminhada. Às vezes caindo, às vezes levantando, mas sempre na certeza de que ele renasce todo dia na gente.
0: É isso aí. Obrigado a você. Eu que tenho que agradecer a você por tudo e por estar aqui também.
3: Eu tô sem palavras. Dei PT.
0: Boa. Então, Feliz Natal. Feliz aniversário a vocês. Feliz aniversário Jesus. Que a gente possa é, celebrar a vida de Cristo todo dia. E se ajude. Que nós nos ajudemos uns aos outros. Todos os dias para celebrar isso aí. Rô, oh, obrigado. Ah, obrigado. Obrigado, Mari. Obrigada. Para você, Feliz Natal. Celebre a vida de Cristo. E todos os dias levante e dê glória a Deus por mais um dia que você pode viver aquilo que Deus sonha para você. Compartilhe, claro, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta ainda em 2018 com mais podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.